0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサには夢とかあるの夢か、子供の頃みたいにあれもしたいこれもしたいっていうのはなくなったけど、ケーキをたらふく食べたいとか、そういう小さい夢ならあるぞ。甘いものに目がないものね。そういうレイムこそ、夢はあるのか私の夢はズバリ宝くじの一等を当てることよ。そして節約しながら暮らすの。1億とか当たっても倹約はしっかりするんだな。当たり前じゃない。どれだけ大金があったって、使えばいずれなくなるんだから、契約するに越したことはないわね。まあ、いいことなんだろうけど、少しは大盤振る舞いしてもいいんじゃないかするとしても一回きりね。あとは貯蓄してどうやったら増やせるか考えるのよ。その前に宝くじが当たったら私が貸してる2000円返してくれないかあれ借りてたっけ忘れてたわ。お前、踏み倒す気だっただろ。そんなことないわよ、ちゃんと返す気でいたって。そんなことしていると、いつか痛い目を見ることになるぞ。あ、そうそうそう言えば借金で思い出したんだけど、一つ紹介したい事件があるのよ。うまく話をそらしたな。そらしたわけじゃなくて、借金とかお金に関係する事件なの。なるほどな。それじゃあ詳しく聞かせてくれ。それじゃあ今回は、過去側声優死亡女性事件について紹介するわ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。まずは、今回の犯人である磯野和明の生い立たちについて解説していくわ。よろしく頼んだぜ。磯野は三人兄弟の長男として、兵庫県加古川市で生まれ育ったわ。幼少期から小学校の高学年までは、母親に厳しくしつけられて育ったようね。それから事件の数年前に、母親が家を出て行ってしまい。それからは父親と弟たち、祖父母の六人で生活をしていたわ。あまりよろしい環境とは言えないかもな。ええ、そうね。実際、小学校の頃から暴れると手がつけられなくなる問題児で、地元では有名な不良だったそうよ。当時の同級生の証言によると、小学、中学と野球や剣道をやっており、小柄ながらもおでっぷちは相当強かったみたいね。小学生の頃には、ノコギリやナイフを振り回して同級生を追いかけたなんて話もあるわ。小学生の頃からそれじゃあ、将来が見えたようなものだな。教師相手にも力で対抗しようとするところがあり、学校外では万引き等で補導された経験がいくつかあるそうよ。そうしてトラブルが絶えなかった磯野だけれど、中学になると徐々に不登校気味になり、一応高校へは進学したものの、夜間高校への進学で、そこも結局のところ中退しているわ。中退後は趣味のバイクを改造するなりして過ごしていたみたいね。趣味はバイクなのか。何かと金がかかりそうだな。学校生活ではトラブル続きだった磯野だけれど、2013年3月頃から食料品店でアルバイトを始めたの。ここでもそこを不良が見られるかと思いきや、そのお店の社長曰く、多少やんちゃなところはあったけれど、真面目で無断欠勤することもなかったと評価されているわね。だけれど根底の部分は変わっておらず、この後、強硬に手を染めることとなるわ。今回の事件の被害者となってしまったのは、大山真白さん、当時20歳のアルバイト店員よ。大山さんは牛ドニでアルバイトをしながら、夢であるアニメの声優になるためにタレント養成所にも通っており、忙しい日々を送っていたわ。こういう関係も広く、複数の友人たちが自宅マンションに出入りしていたそうね。夢は声優になることだったんだな。よくマンションに出入りしていた友人の中には男友達や元交際相手もいて、その元交際相手にはお金を貸していたこともわかっているわ。この貸していたお金というのが、何の問題もなく大山さんの元に戻っていれば、事件を回避できたかもしれないの。それはどういうことだ元交際相手に貸していた金額は20万にも上っていたのだけれど、その返済が一切されていなかったの。こういった金銭トラブルに頭を悩ませていた大山さんは、2015年8月に知人男性に状況を説明して、どうにか解決できないか相談しているわ。相談を受けた知人男性は、解決のためにと一人の男を紹介したの。それが今回の犯人である磯野だったというわけ。なるほどな。そこで出会ってしまったんだな。この時の磯野は龍之助と呼ばれていて、年齢は21歳になっていたわ。共通の知人を通して知り合った大山さんは磯野に金銭トラブルの相談をしたの。すると磯野はその元交際相手からお金を返してもらう代わりに、大山さんから報酬をもらうという約束を取り付けたわ。それから磯野は知人男性と大山さんを含めた三人で、元交際相手の職場へを仕掛けたの。この時磯野は山口組のものだと喧嘩腰に行って、半ば脅迫まがいのことをし、返済を迫ったわけね。本当は組のものじゃないんだろうええ、真っ赤な嘘よ。こうして磯野は元交際相手を脅して、借金返済の約束を取り付けさせたわ。そこから大山さんは磯野に対して信頼を抱くようになり、返済状況の相談等もするようになっていたの。2015年11月17日、この日も大山さんは磯野に返済状況等の相談をしていたのだけれど、この時に交わした会話の中で、大山さんがアルバイトでコツコツ貯めた貯金が100万円近くあるということを磯野は知ってしまうわ。この大金の存在を知った磯野は、なんとか大山さんの通帳あるいは現金を手に入れて、自分が趣味としているバイクの代金に充てようと考えるの。やっぱりろくでもないことを考えてしまうんだな。そこで磯野は、大山さんの貯金を手に入れるために、とっさに現金を引き出しても残高が減らないという方法があって、それを使うと貯金を倍増できると大山さんにもうけ話を持ちかけるわ。さらには、この方法を知る仲間を紹介することはできるが、そのためには大金を持参して、仲間に確認してもらう必要があると話し、大山さんを誘い出すことにしたの。ただこれは磯野がとっさに言い出したことであったため、この方法は違法な手段だから断ってもいいとも話しているわ。違法な方法なら最初から提示しないでほしいものだな。だけど大山さんは磯野を信頼しきっていたから、このでっち上げられた話に乗ってしまうことになるわ。話に乗ってきた大山さんに対し、磯野はある約束ごとを取り付けるの。それが、これは違法な手段だから。現金所持の際には痕跡を残さないように携帯電話の電源を切っておいてほしいというものだったわ。悪事の発覚のリスクを抑えるための口実ね。この時点で既に犯罪を犯しているようなものだよな。以降は、大山さんと磯野はよく連絡を取り合うようになるわ。その内容は主に、現金受け渡しの方法や現金受け渡し場所についての話だったそうよ。そしてそれらの打ち合わせを行った後、結婚日は12月7日の夜から8日の未明にかけて行われることが決まったわ。この約束の日までに、大山さんは複数回に分けて自身の口座からお金を引き出し、さらには消費者金融からもお金を借り入れて、合計約120万を用意したの。アルバイトでコツコツ100万円も貯められるだけの根性がある人なのに、どうしてこんな話に乗ってしまったんだろうな。それは磯のを信用しきっていたからじゃないかしら。それから約束の日の前日である6日、大山さんは午前8時に普通にアルバイトに出勤しているわ。そのアルバイトが終わった後は友人と共に水田市内の大型複合施設で遊び、夕方頃に、これから加古川に行くと言って友人と別れたの。大山さんの姿が確認されたのはこれが最後となっているわ。友人と別れた大山さんは磯野に連絡を入れたわ。どうより理由かは定かにはなっていないけれど、一日早く現金を受け渡したいと申し入れたそうよ。その電話を受け取った磯野は、その申し入れを受け入れ、大山さんは用意していた現金を手に待ち合わせ場所に向かったわ。大山さんにはどういう意図があったんだろうな。本人のみぞ知るってところでしょうね。7日午前0時頃、大山さんは待ち合わせ場所の最寄り駅で降りて、磯野に連絡を入れているわ。連絡を受けた磯野は待ち合わせ場所へ向かうのだけれど、その時に自宅に置いてあった金槌を持参しているの。だけど、待ち合わせ場所についても、そこに大山さんの姿はなかったというわ。しばらく周辺を探して歩いたんだけれど、それでも大山さんの姿は見つからず。約束に反していると分かっていながらも、磯野は携帯の電源を入れ、大山さんに連絡を取っているの。この間、大山さんはどこへ行っていたんだろうな。それも分かってはいないわ。大山さんと連絡を取った磯野は、やっとのことで大山さんと合流することができたの。そしてついに、磯野は大山さんから大金を受け取ることとなったわ。だけど磯野は、この嘘の儲け話はいずれ大山さんに不信がられるだろうと思ったのね。そうなれば、大山さんはいつか知人男性にこのことを相談するだろうとも思ったわ。そして当時磯野は、共通の知人男性を通して知り合った女性に交際を申し込んでいたの。もし、その女性にこの嘘の儲け話や犯罪が伝わってしまえば嫌われると身勝手なことを考え、恐れを抱いたわ。そういった女性がいるなら、こんな犯罪なんて最初からしなければよかったのにな。そんなことを考えながら、磯野は現金を倍にしてくれる仲間がいると言って、15分ほどかけて、大山さんを加古川市方面へと連れて行ったわ。そして、仲間が車で、目をつぶって待っていてくれとベンチに座らせて、隠し持っていた金づを手に、犯行に及んだの。後の司法解剖で大山さんの遺体に防御層がなかったことから、これは磯野のことを信頼しきっていて、完全に無防備な状態であったことが考えられるわ。そんな状態の女性を手にかけてしまうだなんて。そんな大山さんに対して磯野は、病気を約10回も力いっぱい振るったわ。大山さんからの信頼を裏切った卑劣な犯行と言えるわね。突如として命を奪われた大山さんの携帯電話には、6日に母親からのメールが来ていたのだけれど、それに返信することもかなわなかったわ。さらに犯行から2日後の9日には、アルバイトの予定が入っていたのだけれど、無断欠勤として処理され、翌日10日の養成所にも当然その姿はなく、連絡がつかないことを心配した大山さんの父親が11日に警察に捜索願いを提出しているの。こうして、家族や友人が大山さんの帰りを待っていたのだけれど、翌12日、大山さんは過去側の中あたりで無残な姿となって発見されたわ。こんな男の言うことを真に受けなければ、今頃声優として活躍していたかもしれないと思うと、無念で仕方がないな。発見された大山さんの遺体の傷跡などから、警察は殺人事件である可能性が高いとして捜査を始めたわ。ただ、大山さんは頭部をかなり強い力で殴られているはずなのに、衣服には血痕がついていなかったの。そのため、犯人が自分に捜査の目が向かないように、偽装工作をしたとして、捜査は慎重に進められたわ。警察が友人の証言などから大山さんの足取りを追うのだけれど、12月6日の深夜から翌7日にかけて、大山さんは加古川付近にいたことが確認されたの。加古川駅周辺の防犯カメラにも、大山さんが一人で歩く姿が収められていたわ。防犯カメラが捉えていたんだな。これだけでだいぶ手がかりになるよな。ええー、足取りを追う分には十分な証拠だと思うわ。それから大山さんの自宅には意味深なメモが見つかっていて、内容は、私に何かあったら疑ってほしい人がいる、という内容と、加古川の龍之助に会いに行くという内容だったわ。警察はこの龍之助という人物が事件に関与していると見て、さらに捜査を進めていったの。早いところ捕まってほしいものだな。後に警察が大山さんが金銭トラブルに巻き込まれていることを知ると、こういう関係を中心に容疑者が絞られていったわ。こうなると龍之助が誰であるかも絞られてくるわよね。そして事件から約2ヶ月後の2月18日、ついにそのは大山真白さん殺害の容疑で逮捕されることとなったわ。やっと逮捕されたんだな。あとは裁判の結果がどうなるかだよな。磯野の裁判員裁判は、2017年1月16日に神戸地裁姫路支部で初公判が開かれたわ。磯野は基礎事実を認めたものの、弁護側が、金槌は殺害するために持っていたわけではなく、ご心用として持ち歩いていたもので殺害する意図はなかったことや、磯野自身に発達障害の疑いがあるとのことから、軽量判断の考慮を求めたの。発達障害に関してはどこから飛び出してきたのか全くわからない主張ね。だけど、磯野の犯行動機は犯罪の話を大山さんに持ちかけたことを、意を抱いている女性に知られたくなかったための口封じであると言える犯行だったわ。そしてその犯行に至るきっかけは趣味のバイクの代金に当てようと、大山さんの持つ代金に目がくらんだというもので、非常に身勝手極まりない理由よ。ああ、結局自分が好きなだけバイクをいじるために金が欲しかっただけだった上、このことを意を寄せる女性に知られたら嫌われるかもしれないだなんていう本当に身勝手な理由だな。検察側は1月20日に開かれた論告休憩後半で、遺族が極刑を望む中、懲役22年を休憩弁護側は懲役18年が相当だと主張したわ。そして1月26日には、判決後半が開かれ、裁判長は大山さんは磯野を信頼していたとし、その信頼を逆手に取った卑劣な犯行と非難して、懲役22年が言い渡されたの。この判決に対し、検察側、弁護側両者とも、構想はせずに、懲役22年が確定しているわ。磯野は現在も服役中だけれど、どこの刑務所に収監されているかは公開されていないわね。今回は、将来を夢見て一生懸命に頑張っていた一人の女性の命が、身勝手な理由で奪われてしまうという事件を紹介したけれど、どうだったただ自分の趣味に使う金が欲しいから、でも好意を寄せている女性には嫌われたくないから。そんな身勝手かつ、信頼を逆手に取って殺害してしまうような人間には、私が遺族の立場であったとしてもやはり極刑を望むかもしれないな。苦労も挫折も味わって、これから輝かしい未来が待っていたかもしれない女性を、自身のそんなくだらない理由で殺してしまうだなんて、どうかしてると思うぜ。途中、弁護側の発達障害という突飛な発言があったが、発達障害ではないにしろ、幼少期の行動から見ても、磯野が犯罪を犯す要素はそこら中に見受けられたよな。ええ、そうね。今回の事件は大山さんが被害者となってしまったけれど、もしかしたら違う人が被害者になっていた可能性もあるのよね。磯野の行動がそれを物語っているし、非常に身勝手で卑劣極まりない事件だと思うわ。今回の事件で命を奪われてしまった、大山真白さんのご冥福をお祈りするんだぜ。というわけで今回は、かなり胸クソと思われるような事件を紹介したわ。まあ、殺人事件なんかは、よほどの事情がない限り、ほぼ胸クソなんだけれど。うまいこと話をそらしたが、結局私が貸した2000円は返ってくるんだろうな。今じゃないとダメかしら今、財布の中2000円札しかないのよ。小銭を合わせれば2000円になるんじゃないかひ、ふ、み？ほら、小銭を合わせると2000円あったぞ。ええー、でもそれを取られちゃうと今週分の食費がなくなっちゃうのよ。お前、貯蓄してるんだろだったらそこから捻出すればいいだけのことじゃないか。毎週、決めた分しか引き出さないのよ。だから、それを取られちゃうと今週の食費が。うーん、困ったな。それじゃあ、2000円は返してもらうとして、今週はうちで食事をするといいぜ。ちょうど近所のおばちゃんからお裾分けしてもらった野菜がたくさんあるんだ。本当ならありがたくあやかるわ。というわけで今回は、加古川声優死亡女性事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>